0: Välkommen till Reko-podden. I detta avsnitt ska vi prata om näringspenningtvätt. Vad innebär det och varför är det så viktigt att vara medveten om riskerna? Vi har redan sänt en podd om penningtvätt i år och där tog vi bland annat upp penningtvättslagens riskbaserade synsätt. Och vi fokuserade på de delar av lagen som många av fars medlemmar kommer i kontakt med i det dagliga arbetet. Men i detta avsnitt fokuserar vi alltså på näringspenningtvätt. Vi kommer att komma in på begreppen lite också. Gäster i studion är Marie Wallin som bland annat har en bakgrund som kammaroklagare och specialist inom polismyndigheten och idag driver sitt eget konsultföretag som heter Rätt nu som arbetar med penningtvättsfrågor. Varmt välkommen Marie. Tack så jättemycket. Och Petter Flink som är jurist. Och eh, driver bolaget Due Compliance som är Fars samarbetspartner. Och eh, ni arbetar med att öka medvetenheten kring penningtvätt och tillhandahålla verktyg för att företag ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt penningtvättslagen.
1: Det stämmer bra, det ja. Tack.
0: Välkommen, Petter. Ja,
1: tackar, tackar.
0: Och jag heter Pernilla Halling och är kommunikationschef här på FAR. Marie, jag tänkte att du kanske skulle kunna börja med att berätta vad näringspenningtvätt är.
2: Ja, det är ju ett brott, om man ska börja lite hårt då, med podden. Eh, som handlar om att man i näringsverksamhet i första hand, eh, brottet är... Eh, lite spretigt för det går även att begå näringspenningtvätt i ett enstaka tillfälle. Så att Jag vill också bara säga det för fullständighetens skull. Men idag kommer vi fokusera på det som blir mer eh, konkret mot, eh, mot målgruppen nu. Att man i, på något vis näringsverksamhet eller som led i en större omfattning eh, hanterar transaktioner eller kontanter på ett riskfyllt sätt. Så det är ett brott, i sjunde paragrafen i den straffrättsliga lagen om penningtvätt. Eh, och vi kommer komma tillbaka på det, till det. Men det det handlar om är att man, är, eh, en, in, att man inte arbetar med sina risker rätt. Så det är ett klandervärt risktagande som är straffbelagt.
0: Mm. De här begreppen då, penningtvätt och näringspenningtvätt. Eh, hur kan man säga att de hänger ihop? Vill du
2: förklara det lite? Eh, men kan väl säga så att generellt om vi pratar penningtvätt så är det väldigt många som är mer inne i det kanske då som, som är mer Petters specialistområde. Och det som man kanske mer som verksamhetsutövar är van vid, alltså penningtvättslagen.
1: Det civilrättsliga regelverket ja. kan man kalla det.
2: Um, och där ser ju jag som är med då i bakgrund med straffrätt att jag ser ju det, det lite bredare perspektivet att dels ser ju penningtvättslagen som då träffar verksamhetsutövarna men sen har vi den här straffrättsliga penningtvätten och den träffar alla, <laughs> den träffar ju privatpersoner och den träffar ju verksamhetsutövare men, men var och en. Som inte heller har några beloppsgränser. Som inte sätter några liksom, gränser i egentligen någonting. Utan där är det ju straffparagraferna. Så att det som är viktigt att se utifrån ett helhetsperspektiv. Det är just det som Petter eh, är mer specialist på kring liksom, den här allmänna eh, förhållningssättet kring risker. Som är ju lagkrav enligt penningträdslagen. Men att man kan se att man behöver följa det. Men så behöver man även ha kunskap och medvetenhet om vad som också då skulle kunna vara straffbart. Så penningtvätten är, är, är lite större än vad kanske många, i alla fall som jag uppfattar lite det man pratar om i media, fokuserar på. Så att det bredda perspektivet lite är väl det som vi kommer
0: göra idag, tänker jag. Yes. <laughs> ja, yes, precis. och Petter, då tänker jag varför är det så viktigt att ha koll på det här då för om man är verksam inom revisions- och rådgivningsbranschen? Jo,
1: det är ju så. Alltså näringsspänningtvätt är ju en liten Extra krydda till det här regelverket kan man säga som man kanske är van att brottas med dag. Det som vi eller som jag är ute och utbildar, jag har faktiskt utbildat fars, <laughs> i, i, fars revisorer i det här, här i vintras, det är ju det, är det civilrättsliga delen, alltså de skyldigheter som, man revis, som, som revisor har enligt penningtvättslagen. Och det, det är nog så omständigt tycker många sådär. Och det, det är ju att, att, att som verksamhetsutövare eh, göra de här åtgärderna som, som lagen kräver. Och de är ju ganska konkreta när man väl sätter sig och läser dem på ett bra sätt sådär så. Eh, så att det, det är ju en sak. Men sen i förlängningen, då, så, eller den extra lagstiftningen om man säger så. Som finns utöver den här civilrättsliga. Är den sträffrättsliga. Så att grunden. Det civilrättsliga då som jag kan. Det, det förutsätter vi lite för den här diskussionen. Men jag skulle ju kunna dra det civilrättsliga väldigt kort. Ja, men gör så gärna man, det. Ja där. Så att det, om man väldigt kort då ska säga. Vad, vad man har skyldighet att göra enligt penningtvättslagen. Så, som revisor. Så har man ju skyldighet att, att upprätta en allmän riskbedömning. För sin verksamhet. Och det har ju, det, vad det betyder det är att man sätter sig och tittar på, på vår revisionsbyrå. Vad är riskerna för penningtvätt? Att vi ska bidra till penningtvätt, att vi ska rådge penningtvätt. Att det ska tvättas pengar genom vår byrå. Så vi sitter man och tittar på i, i ett allmänt perspektiv. Och sen har man också skyldighet att upprätta en rutin för det här. Som är väldigt tydlig och konkret. Att så här gör vi när vi följer de här skyldigheterna enligt penningtvättslagen. Så en allmän riskbedömning och en rutin. Och sen det som man gör dagligdags det kan man, det kan man eh, ställa upp i hur många led som helst så att säga. Men väldigt förenklat så det man gör med en, med en kund eller ett uppdrag det är att man börjar med att bedriv, eh, beskriva syftet med det här uppdraget. Och det är väldigt relevant sen när mm. vi kommer till det som Marie ska prata om. Vad är det kunden vill att revisionsbyrån ska göra? Och det är ju inte bara vad de säger dag ett utan det är också vad man se, ger sen på onsdag och fredag och nästa månad vilka uppdrag man ger. För att det är där revisorn har möjlighet och även redovisningskonsulten förstås ser, ja men det här sticker ju det här verkar lite fisch lite konstigt. Så. Men steg ett, syftet eh, eh, med uppdraget som kommer till byrån. Och sen så steg två så har man skyldighet att identifiera kunden, den fysiska personen eller bolaget. Och dessutom representanterna för bolaget. Och där kan vi också slänga in då att man är skyldig att kolla om det finns en verklig huvudman för det här bolaget. Det vill säga, varför är man så intresserad av verkliga huvuden? Jo för att man tänker att det är de som i slutändan tjänar på en sån här penningtvätt eller så. Sen ska man kolla geografiska risker, vilka, vart, vart, vilka länder är involverade så att säga i, det här, i den här kundens verksamhet. Vart skickas det pengar fram och tillbaka och så vidare. Och så Man ska också då, när man har identifierat representanter och verkligen hur man kolla så att de inte är med på internationella sanktionslister. Högaktuellt just nu, vid den här sändningen i alla fall, med situationen i Ukraina. Man ska kontrollera om de här verkliga huvudmännen eller för den delen vissa representanter eller om, om man tycker att det behövs eh, kontrollera om de är så kallade PEPs, politiskt exponerade personer. Eh, man ska göra själva riskbedömningen utifrån det här. Man sätter en risknivå låg, normal eller hög om man ska slutligen bestämma sig för om man ska acceptera det här uppdraget eller inte. Så det är en åtta stegsraket som jag väldigt övergripande nu beskrev. Och allt det här som man nu gör, de här åtta stegen, eller om det nu är 16 eller hur man väljer att göra det. Det ska man göra utifrån ett riskbaserat förhållningssätt. Alltså man, och vad betyder det då? Jo, det betyder att man som verksamhetsutövare eller revisor eller redovisningskonsult. Ska utgå från ett riskbaserat förhållningssätt. Man ska helt enkelt utifrån konstaterad eller upplevd risk anpassa sina utredningar. Så att om man uppfattar att men här är det, den här verksamheten bedrivs i Afghanistan, säger vi till exempel. Som är ett tydligt exempel som är ett högristland. Då ska man göra djupare utredningar av syftet och vad det är som, som ska ske i det här uppdraget. I jämförelse med om det kanske är ett, ett lokalt företag i blomstermål som alltså, man känner till sedan 40 år tillbaka. Så att det är riskbaserat Man anpassar sina insatser utifrån risken helt enkelt.
0: Mm. Mm. Men Marie då, vad, vad handlar det om för lagstiftning när det gäller näringsförpänning tvätt?
2: Jo men det är då den här straffrättsliga lagen som faktiskt har funnits sedan 2014. Men den har inte riktigt <går> kommit fram i det starka strålkastarljus som den kanske förtjänar eller borde. Men det är också någonting som Brottsförebyggande rådet också har utrett och kartlagt och sagt att eh, ganska tydligt att polis, åklagare och, och domstolar har inte arbetat så offensivt. Eller så effektivt som man borde ha gjort med den här lagen. Så att det är inte konstigt om man hajar till en del i det så här, Men finns det verkligen en ytterligare lag? För man tycker att man har fullt hå med penningsfällslagen då. Som Petter var inne på här. Um, men den har funnits sedan 2014 och den har... Till syfte att egentligen komma åt brottsvinster. Alltså det här som man pratar mycket om. Eh, ta pengarna. Vilken är drivkraften för de kriminella? Jo men det är ju att ha statussymboler och att kunna lyxa och leva gott. Utan att göra det som vi andra gör då. Slita hårt, betala skatt och så vidare. Så att den har väldigt många, som jag brukar säga, väldigt många huggtänder. Och den ligger om man ser över allting som, som det här med riskbedömningar och sånt så att man kan se ganska tydligt att det här brottet då näringspenningtvätt som vi fokuserar på idag så då finns i lagens sjunde paragraf den har egentligen om man vänder på det, att eh, för att veta vad egentligen vad är straffbart där är då kan man liksom titta på vad är kraven enligt penningtvättslagen för den här sjunde paragrafen den kom liksom till för att man ville se att de här verksamhetsutövarna är ju identifierade som särskilt, om man säger, möjliga för att kunna användas för penningtvätt. För det är ju så man liksom har valt ut de verksamheterna. Men sen måste man också vara väldigt noga med att även andra verksamheter kan ju användas för penningtvätt. Alltså en vanlig handlare på gatan kan ju användas för penningtvätt utan att man behöver vara verksamhetsutövare. Mm. Så det är därför som straffrätten träffar ju bredare. Men den träffar ju absolut och specifikt verksamhetsutövare. Så man liksom kan vända på det och säga att anledningen till att näringspenningtvätt kom till som brott. Det var för att man såg att verksamheter används för penningtvätt. Särskilt sådana som då är utpekade som verksamhetsutövare. Så att för att om man säger som polis och åklagare att jobba i näringspenningtvättsbrottet. Då tittar man mycket på eh, vad är det för krav som uppställs enligt PTL. Alltså vad är det här riskbaserade förhållningssättet? De här stegen. Har man kontroll på det eller har man inte det? Hur arbetar man med sina risker? Hur hanterar man sin kundkännedom? Hur gör man sin transaktionsgranskning? Så att det är liksom ett helt relevant regelverk för den straffrättsliga delen att titta på. Och det har nu, om man säger så, äntligen också kommit till uttryck i en dom från högsta domstolen som kom här nu i februari. 2022, där de uttryckligen skriver att de här två lagarna hänger ihop på det här sättet. Att näringspenningtvätten är liksom som ett, ett direkt korresponderande brott. Mm. Eh, om man liksom ska försöka, för, för det är ju väldigt, det blir väldigt mycket termer och det kan ibland bli så abstrakt med juridik, men om man kan säga att eh, bryter man mot det allmänna riskbaserade förhållningssättet, bryter man mot kundkännedomstid kraven, transaktionsgranskningen, då bryter man inte bara mot penningtvättslagen inom situationstecken utan då kliver man väldigt snabbt in i det här med näringspenningtvätt. Mm.
0: Och i vilka situationer kan man säga att eh, revisions- och rådgivningsbranschen då särskilt riskerar att exponeras för näringspenningtvätt? Går du säga något om det?
1: Ja, det, det, kan, det finns ju väldigt många exempel på det så att säga. Och då, det finns ju, för att följa eh, regelverket sina skyldigheter i nätverketslagen så finns det ju många typexempel på sånt som man ska vara varsam med så att säga. Och revisorsinspektionen har gett ut en bra vägledning 2019 om jag inte minns fel, med, med väldigt många exempel på sånt som man ska reagera på, både när man tar in en en ny kund, ett nytt uppdrag. Men också när man utför transaktioner för dem. För transaktioner är ju centralt förstås. Även om det inte bara handlar om transaktioner. Så, eh, så att, eh, det hänvisar jag gärna till de, de så Sen skulle jag kunna ladda upp ett tjugotal exempel. så att säga så. Men jag tror att det är ganska bra att, att uh, hänvisa dit faktiskt.
0: Mm. Marie, äm, du har ju pratat om straffrätt och jag tänker det straffrättsliga perspektivet, kan du förklara lite mer vad det innebär? Jo men det är väl just att om man ser
2: att um, man följer um, om man säger ett regelverk som penningfästlagen som ställer upp krav om man säger det civilrättsliga så, så kan man se att det kan också vara om man säger, en hjälp för en själv att inte begå brottet näringspenningtvätt för det är egentligen om man säger det, det bygger eh, på ett, man säger ett, ett klandervärt risktagande som egentligen handlar om det här att du har inte koll på vilka du agerar med i transaktioner, du har liksom inte tillräckligt god kännedom eh, och då kan det både vara fysiska personer eller juridiska personer det här med vem som står bakom ett bolag företrädare så att straffrättsliga regelverket ställer krav på dig. Att du ska veta om. Vilka du agerar med. Eh, och sen även vad. Eh, det här du agerar med. I förhållande till om det både är både då. Kontanter elektron. Eller kontanter fysiskt. Eller elektroniska transaktioner. Vad det har för syfte och funktion. Omständigheterna. Varför ska den här transaktionen göras. Och, och sen till vem. Eh, så att. Det är egentligen om man ser ett, ett helhetsperspektiv kring det här begreppet man fall of the money ehm, och inom straffrätten så, så, så liksom handlar det inte om att man kan komma undan och säga nej men det var han eller hon som sa eller det, utan det är det här personliga ansvaret att om du sitter med kunskap om till exempel en kund så här brukar den här personen eller den här kunden bete sig och så avviker det då är det inte så här, ja men den brukar ju, eller den, ja men jag kollade med den. Utan det är det där personliga ansvaret kring att om du inser att det här kan vara någonting konstigt och ändå agerar. Det är det man kallar för likhiltighetsuppsåt. Mm. Um, och det är det som är lite om man säger, utan att man ska göra saker och ting hemska och, och fruktansvärda med straffrätt. Men att veta om att det är lite det som ligger uppe. För bedömning i straffrätten att man tittar väldigt svartvitt där. Att du sitter i näringslivet eller du arbetar med redovisningsfrågor. Det vill säga att du har en förväntan på dig att ha koll. Eller du är företagsledare eller du har ett aktiebolag. Någonstans sätter samhället upp någon form krav på dig. Jämfört med om du är 16 år. Det är liksom mm. lite där man kan se med straffrätten att. Den är objektiv om man säger hur man ser hur lagar är stiftade kring vad som är brottsligt. Men sen går man in på det här vilket ansvar var och en kan möjligen då behöva stå till svars för i domstol. Men där är man ju generellt sett ganska hård mot professionella aktörer och vuxna människor. Mm. 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 Så att det är om man liksom inte har någon, någonting i att man har en god man förvaltare. Alltså, ni förstår vad jag menar men generellt ja. sett. När du agerar professionellt i andra sammanhang. Men just här, den här transaktionen så såg du lite mellan fingrarna. Nej, så det är det man säger med straffrätten. Att du tittar ju på, och det är det som den här domen från högsta domstolen också finns nu kring. Att det är en, en person, vuxen person, som låter sitt aktiebolag använda så som man uttrycker sig för att slussa pengar i. Um, och det handlar inte om att man har bevisat att det är brottspengar. Det är liksom ingenting om att det är, är svarta pengar här. Utan det är en person som låter en annan person på uppdrag av den. Sätta in och ta ut eh, vid 25 tillfällen och 2,7 miljoner kronor. Det blir näringspenningtvätt. Alltså utifrån att man är... I helt enkelt inte tillräckligt mån om hur man hanterar sina risker i det här aktiebolaget.
0: Det låter som att det finns en hel del att eh, hålla koll på. Och, och det känns ja. lite <laughs> vad ska man säga, risk. Eh, Absolut. Att det finns en risk verkligen. Jo ja, men det gör jag, och det Och
1: det som jag utan att vara liksom, För jag är inte lika inne i straffrätten som Marie som sagt. Det är ju just det att i det här fallet. Det här från Hådå. Det kom ju här i februari. Mm. Det här avgörandet. Att det inte ens behöver vara någon fuffens i, i, i den här hanteringen. Utan bara det att man upplåter bolaget till någon annan att ja. skicka pengar igenom. Bara det är ett klandervärt beteende då, ja. som, du, eh, som begreppet ja.
2: som det är väl det som blir lite om man säger. Eh, som jag om man ska försöka vända till någonting positivt. Att om man vet om det här. Att det liksom inom situationstecken räcker med att det verkar handla om penningtvätt. För det är lite det det här näringspenningtvätt är. Att upplägget med att ett aktiebolag eh, får in transaktioner och sen ska de tas ut i kontanter utan att den som utför det här då, den här styrelseledamoten, vet om eh, vare sig vilka han arbetar med som personer eller var de här pengarna kommer från eller ska till. Där någonstans hittar vi. Vad är, det är det som är näringspenningtvätt. Så det här kan alltså ha att göra med. Helt vita pengar. inkännade, Helt legitimt och ska legitimt. Men bristen. I hela det här. Det är att den här människan inte frågar. Inte har koll. Och inte vet. Och inte skaffar sig kunskap. Um, och, det det, och det är det jag tänker. Hur kan man motverka det? Ja genom att man just gör det. Som Petter var inne på det här kundkännedom, transaktionsgranskningar, ha koll på kunden, ha koll på tjänsterna. Och är det sen någonting som avviker? Ja, om du inte då ställer frågorna och är tillräckligt noga då kan du både bryta mot penningtvättslagen men du kan även då hamna i att du begår näringspenningtvätt.
0: Är det alltid tydligt vem det är som ska ställa de här frågorna och ha koll? Ska jag jag man jobba med kollegor, kan jag tro att ja. någon annan
1: gjorde det? Och någon annan nej, gjorde det? Det, nej, jag förstår vad du menar. Men det är därför man behöver ha de här rutinerna och allmänna risker. Främst rutinerna då som svarar på den frågan enligt Penitra slagit upp. Så att vem gör vad? Och hur dokumenteras det här till punkt och pricka? Och då har ju de här länsstyrelsebesluten och även revisorsinspektionens beslut. De har ju slagit ner på ett par byråer. Där har visat att det här måste vara beskrivet i ganska... Eh, nördiga detaljer och dessutom utföras i praktiken så att säga, så det får inte bara vara papperstig utan allt ska dokumenteras så att säga. och jag menar som lite, som lite svar eller lite grädde på moset här, eh, vad det gäller att, att det faktiskt inte ens behöver vara någon kriminell verksamhet i bakgrunden för att åka dit på näringspenet, det är klart att det blir inte bättre av, om det dessutom Nej. är eh, kriminell Nej. verksamhet så att, så att ett råd som, som, som jag brukar ge lite sådär, kanske lite raljerande, men att Säg nej till buset. Alltså ta inte in om ni har en dålig känsla av sig enligt bolag. Även om ni inte kan hitta att de har rånat en bank eller så. Eller något sånt där, säg nej till dem. Ta inte in dem i byrån. För att det kan dels leda till att ni eh, gör fel enligt penningtvättslagen. Det kan leda till att ni gör er till näringspenningbrott. Utöver det så är det inga roliga klienter att jobba med eller kunder att arbeta med. Så att det finns många anledningar- till att inte ta in tveksamma uppdrag i byrån.
0: låter som ett bra tips. <laughs>
1: ja, <tack. laughs>
0: men, men även om jag tycker att jag har koll. Jag har liksom gjort allt vad jag kan. Finns det ändå någon risk att av misstag. Eh, begå näringspedding Nej ja, men det är väl lite där Om man, om man inte är medveten
2: om eh, hur offensivt det är. Det vill säga att det inte behöver vara... Eh, brottspengar utan det är mer att det är de här riskfyllda uppläggen det är väl lite den vad, och det är det jag tänker är att vad är då ett riskfyllt upplägg typiskt sett eh, och det är där man kan se att läsa på, alltså även kring straffrätten som är, som inte hinner gå igenom alla avgöranden idag men att det om man ska kartlägga sina risker och, och skapa liksom, effektiva motåtgärder, att jag tänker att det, det har med Lite varnings, vänta Det här är ju typiskt sätt, Ett sätt att begå penningtvättsbrott på. Um, och så att man liksom inte. Det är väl det jag tänker. Att, att man ställer en fråga för mycket än för lite. Uh, så att det inte bara blir att man tänker. Så här, men nu har jag gjort enligt. Um, en, om man har ett upparbetat arbetssätt. Så här har vi alltid gjort. Men så kan det ju vara nya saker som händer. I, ett, i samhället. Att nu till exempel kommer man. Så här, men nu börjar den här typen av verksamheter användas i penningtvätt alltså för men de kriminella är ju väldigt kreativa det räcker ju med att liksom, men nu, nu lanseras det här, den här produkten den här tjänsten, ja, men då nosar de upp ett sätt att kunna använda den och är du då involverad i ett företag som har den typen av tjänst men att du då i ditt allmänna risktänk då tänker ja men då ska jag nog kanske vara lite extra lärt, kanske förekomma om man har kunder som arbetar i det området. Hur reagerar ni mot det här nya brottsmoduset? Så liksom att det är ju som liksom en pågående process hos de kriminella att försöka utnyttja och använda det legitima och det legala. Eh, så att det är ju på det sättet att man liksom inte lutar sig tillbaka och är lugn eh, och det kan ju låta lite jobbigt men det är ju det sättet som jag tänker också att man kanske signalerar då att gud var de där är jobbiga och ställer frågor ja eh, och med det kanske man bara genom det motverkar vissa ja, typer av beteenden ja det tror jag, ja, men det, ja. tror jag. Det,
1: det brukar nog vara ganska bra sätt att, att mota eh, folk i, i innan man får in dem i byrån att ställa de här frågorna. För då brukar en del av dem i alla fall dra sig tillbaka, helt enkelt. Så. Mm.
2: Och jag menar, har du ingenting att dölja, då kan du ju svara på frågorna. Så ja. för mig är det också ganska rent sådär. Jag kanske är lite väl i mitt straffrättsliga, men för mig är det så här, jaha, men i, i mitt egna företag när jag får frågor, då kan jag ju svara på dem. Uh, och om man inte kan svara på dem, vill jag då ha med dem att göra? Nej, alltså det blir ganska tro, nej, självsanerande på något sätt. Um, men, men det är väl mer, tänker jag, att man, att man kanske breddar bara sitt sätt att se på risker. Att man kanske även behöver ta höjd för att det behöver inte vara här självförklarande att det är narkotika, vapen, människohandel. Utan det att du tänker att sätten att göra med att du har ett transaktionsupplägg som är väldigt komplicerat och konstigt. Och går via olika personer. Och det kan ju bara... Det behöver inte vara att olika länder. Utan Nej. det räcker ju att det är i Sverige. Um, men att det är nystartade bolag. Och det är dotterbolag och det är modebolag. Och det är lite rörigt. Varför är det det? Varför har du det, det här upplägget? Mm. Uh, lite så. Sen får man ju ha olika upplägg utan att det behöver vara penningtvätt. Men att man... Kan förklara sina upplägg. Eller varför man håller på att ta ut kontanter stup i kvarten. Och det där
1: brukar ju också komma med erfarenhet. Har man varit redovisningskonsult några år. Eller revisor. Så ser man ganska snart vad som är normalt och inte tror jag. Så, så att det är fel att tala om magkänsla. Utan det är snarare erfarenhet att se vad som är normalt. När man sätter upp den här typen av verksamhet. Eller vad är normalt att ha för några transaktioner i, i en konsultverksamhet eller en produktionsverksamhet och så vidare. Mm.
0: Men om man skulle gå in på just en redovisningsverksamhet hur kan, hur kan man drabbas av näringspenningtvätt? Kan man säga något lite mer konkret?
1: Ja, det, 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 det är ju en ganska bred fråga. Man kan ju, du får ju inte rådge du får inte ha folk som, som sysslar med penningtvätt du får inte rådge dem helt enkelt. Det är några den enkla... Eh, sättet. Sen kan det ju självklart vara så att du faktiskt sitter och skickar pengar rent faktiskt. Men det får du får inte heller lite som Marie var inne på. Eller om vi tar en advokat, de får inte hjälpa till att sätta upp den här bolagsstrukturen i Västindien om de har en känsla eller en misstanke om att det här faktiskt är för att tvätta pengar och skicka fram och tillbaka. Så, så du ska inte rådge de här eh, aktörerna helt enkelt. Du får du inte.
0: Säg nej då helt enkelt. Säg nej,
1: ja, ja precis. Mm.
0: När det gäller fars medlemmar, eh, har du bättre något tips då hur man ska tänka för att arbeta rätt i sin verksamhet när det gäller att eh, arbeta rätt med riskerna?
1: Ja, absolut. Det är, alltså, det, det, det är egentligen, det låter ju så otroligt tråkigt men det, det är att följa, eh, att göra eh, sina, sina åtaganden eller sina skyldigheter enligt penitivättslagen på ett riktigt sätt på... på, 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 på och riktigt helt enkelt och inte bara genomföra den som en check in the box för att det är aldrig ett bra förhållningssätt utan faktiskt tänka lite vad, vad är det lagstiftaren är ute efter vad är det de vill ha hjälp med och det som är verksamhetsutövande i pentvätslagen de är ju lite lagens förlängda arm de ska ju vara fungera som snokar ute i sina verksamheter och rapportera in till finanspolisen och det är också väldigt viktigt att, att poängtera att det är inte så att, att en redovisningskonsult måste gå till botten med det här kriminella beteendet eller den här verksamheten det är själva misstanken de ska agera på och anmäla till finanspolisen så att det, det är därför lag, lagen, det är därför de här skyldigheterna finns att få in det till finanspolitiken som i sin tur sedan skickar in det i den riktiga polisverksamheten så att säga och utreder det. Så mm. att det, det är det perspektivet man får ha, att man, man är, man hjälper, man är som en liten vicegeriff som är ute och, 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 och snokar upp misstänkta beteenden så.
0: Marie, om jag misstänker att en transaktion som en kund vill att jag ska genomföra är kopplad till penningtvätt och jag då riskerar att begå brott mot näringslivsvätt mm. om jag utför den här transaktionen. Hur, hur tycker du att jag ska agera då?
2: Jo, men och det är det som är viktigt att se hur de här lagarna liksom hänger ihop om man ser så. För dels är det ser ju här precis som Petta var inne på. med penningtvättslagens krav på att rapportera till finanspolisen. Men det är liksom, då ligger vi, om man brukar göra som en sån Där högst upp på trappsteget, det är där man väcker åtal och det blir liksom dom i de flesta fall. Och lägst, 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 där är det penningtvättslagen. Alltså misstanke om att någonting verkar lite konstigt, mer så. Men sen om man ser att man börjar misstänka brott då har vi liksom klivit upp lite på misstanketrappan och då har vi liksom kommit in då mer i konkret att det är den här penningtvättsbrottsligheten inte bara inom situationstecken att det verkar misstänkt enligt penningtvättslagen så det är lite man kan säga att Ehm, vissa rättsfall om man säger så som man kan se har blivit fällande domar straffrättsligt för penningtvättsbrott de har ju börjat med att en verksamhetsutövare misstänker att någonting verkar konstigt och rapporterat i finanspolisen eh, som ju jobbar innan en förundersökning så det är liksom det som också är viktigt precis det där med vad är det verksamhetsutövarna om man, ser, om man ser helheten kan ha för roll, jo men det är ju verkligen att vara liksom detektiver innan Nosa upp saker. För utan det arbetet. Så är det i princip omöjligt ibland. Att veta om. Så att, men sen om man ser att man. Både om man ser som. Verksamhetsutövare. Eller om man inte är verksamhetsutövare. Så kan man ju hamna i situationer. Som kan vara men gud det här verkar ju vara penningtvätt. Precis som du är inne på. Den här transaktionen som den här kunden. Um, ber om eller det här upplägget som jag nu får redovisat för mig att vi någonstans har passerat det här låga ingångstrappsteget utan att vi är redan inne egentligen i där man ser brott det skulle kunna inledas direkt en förundersökning um, då kan man ju se att det, det um, finns ju då precis som du är inne på en risk att om du trycker på knappen då kan man ju se att aktören i sig blir den här gärningspersonen då. Som faktiskt har tankar om att det här upplägget nu med min penningtvätt ska använda den här byrån för. Men att du själv då kan bli som medhjälpare. Och det vill du ju inte. Eh, och då kanske man känner men du det här med att anmäla till FIP och finanspolisen. Det är liksom lite... Ja, vi har kommit lite längre om man säger så. Och då är det ju ingenting som hindrar att man också om man säger kan göra en anmälan till det säger, den vanliga polisen. Alltså en polisanmälan om brott. Eh, och det kan ju vara att man gör den väldigt kortfattad och så. Men också lite för att man ser att eh, man själv också vill ha lite ryggen fri. I att jag sa ni till den här transaktionen och jag anmäler också brott till polisen, alltså inte bara när jag ser så misstänkt penningtvätt till finanspolisen utan jag anmäler också brott som då är rättegångsbalken och det här inte riktigt alla som heller vet om eh, att liksom finanspolisen jobbar ju i eh, underrättelsesammanhang bara och inte med att utreda.
1: Nej det där tror jag folk inte har klart för sig så att säga. Och det är inte så konstigt så att säga. Det är, det är nog med att hålla reda på att man ska rapportera misstanke in. Men, men just att finanspolisen tar in informationen, behandlar den och sen så eventuellt går vidare ja. till en vidare utredning.
2: Och där är det också det här med att man ska ju inte, om man rapporterar till FIPO så ligger ju det inom att man inte ska egentligen veta vad som händer sen. För man jobbar ju liksom i en underrättelseverksamhet som ju är lite dold så det är inte heller meningen att FIPO ska eh, egentligen veta om vad som händer sen så att jag har ju själv jobbat liksom på, på det som har varit den vanliga sidan där man som åklagare får de här underrättelseuppslagen från FIPO och de är ju väldigt eh, kortfattade och det är ju hemligt mm. och sen är det ju först när man börjar bedriva en vanlig förundersökning som det blir mer tydligt vad är det som har hänt och så vidare eh, men det är, väl, det är väl det där som också man kan se att eh, det är ingen skyldighet att anmäla brott om man säger om man nu använder till den vanliga polisen. Eh, det är en skyldighet däremot att anmäla de här misstankarna yes. till FIPO och det är ju en väldigt skillnad. Men som man kan se som ett allmänt råd som svar på din fråga. Att om du upptäcker, men gud det här är, verkar ju vara nu, om man nu börjar bli lite påläst på straffrätten och ser. Men gud det här verkar ju faktiskt vara ett brott som det vi brukar säga är under allmänt åtal. Um, att då göra en polisanmälan också. Um, och det för det är det där, det blir liksom inget. Bara för att man använder det FIPO så blir ju inte det automatiskt en polisanmälan. Och det är ju inte alltid allting är lika klart för FIPO som det kanske är för dig som verksamhetsutövare. Um, och det där är ju liksom en, en ytterligare bara ett ytterligare medskick tänker jag. Att absolut ingen skyldighet att anmäla brotten. Men att man kan se att det finns ju också en sån dimension på de här beteendena. Att de kriminella tänker ju inte så här nu är jag bara i penningtvättslagen eller nu är jag i penningtvättslagen. <här> det är ju liksom, det är ju ofta det straffrättsliga också. Mm. Um, så att, och, och det är väl det där som bara kan. Att man får, får välja lite hur mycket man själv orkar ta in av kraven. Mm. Um, men jag har ju. Om man säger som i den situationen du är. Så har jag ju träffat verksamhetsutövare till exempel. Som har tyckt att det har varit väldigt skönt. Inför sin styrelse till exempel. Att vi gjorde en polisanmälan. Till den vanliga polisen ja. för att visa att vi visar nej till den här transaktionen. Vi upptäckte att det nog också är näringspenningtvätt, grovt brott. Och Vi gjorde en polisamhälle till den vanliga polisen om det. Mm. Så att det är ju, det är ju mm. liksom en extra dimension på det. Mm. Mm.
0: <laughs> Som jag nämnde inledningsvis så har vi ju redan spelat in en podd nu i år om, om penningtvätt. Och det finns ju ett skäl till att vi gör den här podden också och tar det ett steg vidare och pratar om näringspenningtvätt. Hur skulle ni bedöma att medvetenheten är? Då tänker jag inte bara i, i revisions- och rådgivningsbranschen utan ja, bland företag i allmänhet.
1: Jo, det skulle jag vilja säga att den börjar bli bättre. Jag tror lagstift, de, de ökade skyldigheterna enligt lag. Och framförallt de här sanktionsbesluten som har kommit har ökat medvetenheten. Så att jag tror att på grund av att hotbilden av att åka på sanktioner eller och, och i kanske till och med förlängningen dömas för näringspenningbrott det har nog haft effekt tror jag. Så att det är på bra väg tycker jag. Sen finns det branscher eller verksamhetsutövare då inom branscher där medvetenheten fortfarande är väldigt låg. Och där man ser att det här är nog ett, bara ett hinder i verksamheten. Och man duckar gärna för att de här skyldigheterna så att säga. Men i revisionsbranschen tycker jag att, att det här att det har blivit mycket bättre eh, senaste åren. Eh, men, det, men det är nog inte bara för att alla är goda med, medborgare. Utan för att de helt enkelt har sett att hotbilden av att åka till. Och dessutom om man ser på... Ett par eh, grupper verksamhetsutövare så är det ju så nu att även, även om man själv inte är involverad så, att säga, så kan man åka, åka på de här sanktionerna. Det vill säga som styrelseledamot och så vidare i, i en verksamhet. Till exempel advokater och fastighetsmäklare har det skett, den skillnaden. Mm. Och det har ju haft effekt. När, när ansvaret börjar gå upp till styrelserummet då brukar, då brukar det bli lite mer tryck i, i de interna rutinerna så att säga. Så, så att det är bättre men det är fortfarande inte... Eh, helt toppen så att skulle om, om man skulle få önska om alla följde sina skyldigheter enligt pentfest så skulle det bli väldigt mycket besvärligare för mm. de kriminella att tvätta pengar så är det. Mm. Man, man ska nog inte vara naiv, vara naiv och tro att man kan stoppa det här för att det kommer aldrig ske så att säga men att, att göra det väldigt mycket besvärligare för, för de här mörka kraften att tvätta sina pengar. Absolut. Och, och dessutom så är de ju väldigt kreativa som Marie säger här, Så att de, de hittar nog nya vägar. Men, men lagen finns ju av en anledning och det är för att försöka göra det så besvärligt som möjligt och kanske till och med stoppa en och annan eh, penningtvätt.
0: Mm. Om man då ska försöka ge sig på att sammanfatta vår diskussion här idag eh, och ta fram de viktigaste punkterna att tänka på när det gäller näringspenningtvätt. Vad skulle ni vilja göra för medskick till de som lyssnar?
1: Jag tror att det är det lite som vi hoppas att vi har, har, har fått fram att börja med att följa era skyldigheter enligt penningtvättslagen. Mm. Eh, ordentligt och noggrant. Eh, helt enkelt. Och, och sköt era anmälningar till finanspolisen. Det, det sa jag nog kanske inte i min åtta stegsmodell tidigare men, men det kom lite senare ja. här så att säga.
2: Nej men just att om man ska vara lite krass och realistisk så kan man ju säga att vi har ju fortfarande de, den statistik som finns talar ju om att vi används i Sverige i stor omfattning för penningtvätt. Ja. Och ändå vet vi att mörkertalet är jättestort. Det vill säga det rapporteras inte som det ska till finanspolisen och det rapporteras inte som det ska till den vanliga polisen. Det är också lite så här och vi har en en grovt organiserad brottslighet i Sverige. Och drivkraften är pengar. Så att någonstans är det så här. Vi behöver bli bättre. <laughs> wow. Och det är ju lite det som jag kan tycka. När man varje morgon vaknar med. Att en ny ung man har dött i princip. Eller någon har försökt att döda den. Vad är anledningen till det? Jo det är ju någonstans tillbaka till det här med. Eh, Statussymboler. Att man kan. Eh, lyxa på brottsvinster. Att man kan visa upp det. Att man. Använder det som lockbeten in för de unga. Om man tänker i förlängningen. Om man kan liksom stoppa. Ni får inte använda vårt fina finansiella system. Ni får inte använda mina tjänster. Då, då sätter man ju stopp, 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 stopp på tal om att vara jobbig. Så tänk om alla verksamhetsutövare bara såg som incitament att eh, vara jobbiga. Mm. För att inte bara för att man ska, det står i en lag. Och man ska tänka lite bredare. Utan vad är syftet? Jo alla, om vi alla som arbetar i det legala är så här offensiva och jobbiga som våra lagar faktiskt har givit oss verktyg till. För vi får ju göra jättemycket enligt penitfästlagen om man säger i att störa i att rapportera, det här med dispositionsförbud. Och vi får göra jättemycket enligt straffrätten. Um, så jag är inne på det här verkligen så här medskicket, jag att tänka att störa, men i, i det goda syftet att uh, sen kan man alltid säga, då går någon annanstans, jaha, Ja.
1: Ja. Men då blir de stoppade på det andra stället också. Ja, eh, alltså, alltså lite det att det är en
2: branschtänk om man nu tänker mot, mot mot målgruppen idag. Att det ska vara liksom omöjligt att komma in i det här systemet. För man får ni oss alla. Mm. Tänk om det vore så. Sen får mm. man inte köpa en bil heller. Man får inte köpa en båt. Man får inte handla. Man får inte öppna ett bankkonto. <tänkande> om man skulle tänka så här: ett önsketänkande. Ja, nej, men det är ju så att om
1: det inte gick att tvätta pengar så skulle ju många kriminella börja gå väldigt dåligt. <tänkande> alltså, all form av kriminalitet som innehåller någon sorts vinst. Vilket det är ju inte alla som tjänar pengar. Men de som gör det. Då är, det innehåller ju ofta ett led av penningtvätt. För att kunna använda pengarna. Mm. Och det behöver ju inte vara lyxklockor. Det kan ju våga att köpa en ny diskbänk på elgiganten också. Så det, är det, ju. Det, det är ju, det är liksom ju därför man också bör bryta
2: ner det till den vardagliga konsumtionen. Och ja. det är tillbaka egentligen till att tänka brottsmanus. Hur kan jag bli utnyttjad? Och då ska jag se till att jag inte blir utnyttjad.
0: Mm. <laughs> Så att äm, ja. Och äh, de kloka orden får äh, avsluta den här inte, men podden. Lite inspiration ja. i istället för att det
2: bara ska vara så att herregud vad mycket regler. Men att tänka... De se, ju...
1: se förbi paragraferna mm. och se vad syftet med lagstiftningen är. Det vill säga stoppa brott. Mm. Och det finns olika vidriga brottsligheter och det finns som man säkert kan i sin fantasi tänka, det här vill jag faktiskt inte vara med och, och hjälpa till att tvätta de här pengarna.
0: Mm. Precis. Och de orden får avsluta med ja. podden, ännu klokare. Ja. Stort tack Marie och Fette för att ni har bidragit med er kunskap i detta viktiga område och gett tips på hur man ska agera i olika situationer för att inte riskera att begå näringspenningtvättsbrott.
1: Tack själv, det var trevligt. Tack,
0: ja. Och stort tack till dig som har lyssnat. Som